0: Ah ouais, fake news. L'intéressé dément auprès de France Culture. cible <rire> il refuse de, commence... de commenter. <rire> J'adore, il est tellement... Mais il sort tellement à rien, c'est génial.
1: <rire> c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, et les gens qui ne sont rien. Et donc voilà, moi je suis avec les gens, on est heureux et tout va bien. Merci. On met un polluant dans, dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Eh bien, c'est ça. On a tout misé sur l'esprit startup. Je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté. Parce que c'est quoi la devise française Liberté, égalité, fraternité Eh bien, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable avec Alexis Poulin. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Tu m'as l'air remonté comme un coucou.
0: Euh, on dit ça à chaque début de podcast, non Ouh, la... la mécanique suisse, non, il se passe tellement de choses. Forcément, forcément. Qu'est-ce qu'on s'amuse
1: On s'amuse bien. Et avant de commencer cet épisode, je, je voulais signaler à nos auditeurs la sortie d'une nouvelle mini-série en quatre épisodes à retrouver dans les applications de podcast et sur le site Ouzbek Erika, que j'ai coproduit avec Thomas de Regards Connectés. Je ne sais pas si tu l'as écouté, Alexis, déjà.
0: Je, je l'ai écouté et c'est le moment instant promo. Et je, je, et je le conseille sur un petit voyage dans les intelligences artificielles. Euh, je ne je, je, je m'en rappelle plus le titre, il faut que tu me dises. C'est euh,
1: Voyage en terre d'intelligence artificielle.
0: Ah bah voilà, ah bah tu vois, j'avais bon.
1: Thomas rencontrait des chercheurs, des penseurs des start-upers, des institutionnels, pour expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, de quoi elle est capable aujourd'hui et de quoi elle devrait être capable à court, à moyen et à long terme et euh, vous comprendrez bah, toutes les implications de cette révolution technologique dans la santé et dans le travail par exemple et le tout de façon vraiment très simple à comprendre sans avoir besoin de, de prérequis et sans rentrer trop dans les peurs et dans les mythes je sais pas si toi tu avais des, des bases en intelligence artificielle et si tu as compris tout ce qui se passait là-dedans et si ça t'a intéressé
0: bah oui oui c'est super intéressant et c'est vrai qu'il faut, il faut écouter les chercheurs et arrêter d'écouter les, les marchands du temple qui vendent un peu n'importe quoi on est loin encore de l'intelligence artificielle mais on y travaille
1: Exactement. Voilà, retrouve, je, je vous mets toutes les infos en description de cet épisode. On diffuse l'épisode le, le jeudi matin, on a attendu, c'est vrai qu'on s'était habitué à publier le mardi. Euh, en fait, on a attendu pour pas être périmé quelques heures après la diffusion, voire même avant la diffusion, tellement tout va très vite. <rire> mardi, on a parlé de remaniement ministériel, on, on avait déjà la date de mardi, donc on a attendu un petit peu. Euh, et puis vous l'avez sans doute compris, euh, chers auditeurs, on va beaucoup parler d'écologie. Des liens entre écologie, économie et changements sociétaux, euh, forcément. Eh ben, L'actualité de la semaine, bien sûr, est l'occasion d'entamer le débat. Et l'annonce de la démission de Hulot la semaine dernière, annoncée en direct sur France Inter, a surpris tout le monde, comme Léa Salamé, qui l'interviewait. Vous êtes sérieux, là Mais aussi Marlène Schiappa, qui était au même moment sur Radio Classique avec Guillaume Durand. Je vais te faire plaisir, Alexis, on va écouter cet extrait, parce que je sais que tu l'as regardé en boucle toute la semaine. Ouais.
0: C'est merveilleux. Euh, vous êtes avec nous, nous sommes tous surpris, enfin surpris. Nous venons de l'apprendre sur France Inter, la démission de Nicolas Hulot. Les chasseurs, euh, je vois que vos yeux, tout d'un coup.
1: C'est une plaisanterie. Euh,
0: non. Vous croyez que je suis là On n'est pas dans le fake news. Non, non sur France Inter, semble-t-il, euh, Nicolas Hulot aura démissionné. On va attendre quelques instants
1: euh, euh, pour en avoir la confirmation. Oui, je veux bien vérifier cette information. Euh... Vous voyez, une autre personnalité politique qui a dû être très surprise, c'est l'invité qu'on devait avoir aujourd'hui. Euh, et c'est là, normalement, que tu devais nous le présenter et on devait l'accueillir. On a eu quelques petits soucis techniques. Les connexions Wi-Fi n'ont pas l'air complètement au point dans toutes les institutions de la République.
0: Il y a des zones noires de la République, mais euh, on, on l'aura bientôt. Et pour cause, euh, puisqu'il sortait le jour de l'annonce de la démission de Nicolas Hulot, son livre euh, « Les paradoxes de Monsieur Hulot », c'est Jean-Luc Benamias, un écologiste de la première heure, puisqu'il il a été journaliste de la gueule ouverte, un des premiers macs sur la cause écologiste, et engagé des 72, avant les partis écologistes, euh, et qu'il a été candidat également à la primaire de la gauche. Euh, tout comme François de Rugy d'ailleurs euh, qui vient d'être nommé en remplacement de Nicolas Hulot donc on en parlera bien entendu avec lui euh, lors du prochain épisode et puis surtout, euh, au delà des, des hommes euh, et de leurs fonctions, du rôle de la place et, et finalement de la possibilité de l'écologie en politique, euh, compte tenu qu'il est question d'une révolution écologique maintenant, si on veut éviter le plus 6 degrés et les catastrophes climatiques qui nous sont promis par les rapports de l'ONU et les rapports d'économistes un peu du monde entier, mais qui ne sont jamais suivis des faits.
1: Exactement, nous, c'est ce qui nous intéresse dans l'émission, c'est justement d'aller un petit peu plus loin que la politique politicienne, les polémiques et la compole. Bah Aujourd'hui, on va parler un petit peu de compole quand même, évidemment. Euh, ce remaniement, on ne va pas parler de François de Rugy de Nicolas Hulot, parce qu'on en parlera avec Jean-Luc Benamias dans le prochain épisode. Mais quand même, il s'est passé pas mal d'autres choses. Euh, par quoi tu veux commencer On va Rapidement, j'avais envie d'avoir un peu ton avis, euh, peut-être sur, sur d'abord sur la démission de Laura Flessel
0: oui, euh, alors Laura Flessel démissionne pour des raisons personnelles, entre guillemets, qui sont des raisons fiscales, surtout, puisqu'il y a quelques dizaines de milliers d'euros euh, qu'il va falloir rendre au fisc, euh, puisque elle avait une société de communication, et que euh, toutes les déclarations n'ont pas été faites dans l'ordre. Donc voilà, pour éviter une casserole de plus à la Macronie, qui est maintenant, qui en est maintenant à sa 13 casserole à peu près, hein, c'est plus d'une par mois depuis l'an 1. Euh, elle a décidé de partir, ce qui empêchera peut-être pas. Euh, Richard Ferrand monsieur casserole d'accéder au perchoir alors qu'il est quand même grandement discrédité dans le monde parlementaire français euh, mais c'est enfin voilà c'est c'est quand même ça sent ça sent le, le je sais pas si on dit ça les coucous sont cassés les horloges ont un peu de mal à, à tourner et, euh, et on voit bien que finalement, euh, en marche, euh, compte très peu de, de cadres, de, très peu de gens sur qui compter pour euh, faire le jeu un peu euh, comme ça, des chaises musicales. Euh, et ça commence un peu à se voir. Et, et la démission de, de Nicolas Hulot, notamment, euh, je pense, que ça a pas rendu les choses faciles en termes de timing puisqu'il avait prévu de partir, je pense, il avait dit qu'il prenait l'été pour partir. Euh, mais l'avoir annoncé comme ça euh, montre qu'il n'y bah, a personne en fait, il hein, n'y a pas un banc des remplaçants comme dans une équipe de France normalement constituée et qu'il faut un peu aller les chercher à droite à gauche. On a vu la danse du ventre, hein. des gens qui voulaient la, la, la place de Nicolas Lowe. Alors en premier, Daniel Codbendit, champion du monde euh, de « c'est moi, c'est moi, euh, je veux bien y aller ». Et puis il a comme un accord, ils se sont mis d'accord avec le président pour dire que c'était pas vraiment une bonne idée, hein, « Danny, que tu prennes cette place-là ». Et puis après, euh, d'autres qui ont préféré euh, prendre les devants ou qui ont dit « non, pas moi, comme Pascal Canfin » d'autres. Et, et euh, il se trouve que le candidat retenu, bah, c'est François de Rugy, dont une petite vidéo tourne depuis quelques jours où il annonçait pendant la campagne présidentielle que Macron et l'écologie, ça faisait deux, et qu'il aurait bien du mal à voir comment euh, ce, ce candidat pourrait se faire une majorité. Euh, voilà, ça fait partie de l'ancien monde de ces gens qui tournent leur veste en fonction du vent aussi rapidement euh, que, des, que des girouettes euh, atomiques, et qui sont prêts à toutes les concessions parce qu'ils préféreront toujours les dorures de la République euh, à la colonne vertébrale de l'engagement.
1: Et moi, j'ai autre chose que j'ai remarqué. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai l'impression aussi que c'est les, les proches qui ont été les plus, euh, j'allais dire, les plus hargneux pendant l'affaire Benalla, en tout cas les plus fidèles, qui sont en train de profiter de ce jeu des chaises musicales. Euh, François de Rugy, euh, Ferrand qui pourrait retrouver le perchoir. En face de lui, il y a Elbron Pivet qui avait, qui avait participé à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur, sur Benalla. Euh, Qu'est-ce que t'en penses de ça C'est étrange quand même.
0: Ouais, non, non, c'est les gassures, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une paranoïa qui s'installe aussi au sommet de l'État, où on ne sait plus sur qui compter, parce qu'il y a énormément d'affaires qui sont, qui sont prêtes à sortir et qu'on ne sait pas trop quelle est la prochaine, et qu'on prend évidemment les gens qui vont poser le moins de problèmes, qui sont euh, les plus redevables et les plus fidèles d'entre les fidèles, on est déjà alors que c'est le la seule la première année du quinquennat à faire euh, quasiment un dernier carré, euh, ce qui est inquiétant parce qu'il reste encore quatre ans donc euh, il va falloir renouveler les troupes, il va falloir euh, trouver des nouvelles poches euh, de, de, de députés euh, d'anciens politiques et de refaire des pratiques de l'ancien monde où on va remettre des gamelles un peu pour appâter euh, des, des nouvelles personnes qui souhaitent avoir des strapontins ou des sièges parce que le, ce, ce remaniement à minima euh, bah, il dit une chose déjà que c'est compliqué de faire un remaniement mais que là c'était l'impréparation et qu'il y a vraiment personne à part euh, déjà ceux qu'on voit et qu'on connaît euh, de la sphère en marche donc c'est un petit parti
1: ouais, Alors en parlant de gamelles ouais. En parlant de Gamelle, parlons de, de Bruno Roger Petit. Euh, J'entendais en, hier sur, sur France Inter Pablo Mira qui disait que Nemo allait dormir tout seul. Euh...
0: Ah, Bruno Roger Petit. <rire>
1: <rire> je, je, trouvais je, je, je me suis dit que ça allait te plaire. Et, et retournement de ah ouais. situation, on a appris quelques heures après qu'en fait ce serait de la fake news, il n'aurait pas démissionné. Qu'est-ce qui se passe à l'Elysée, ah, Bruno Roger Petit
0: C'est bon, très étrange ce qui se passe à l'Elysée, hein, puisque Sibeth Endai qui est elle aussi à la communication, refuse de commenter. Euh, alors on ne sait pas si Bruno ou Roger Petit euh, va être la tête qui tombe dans l'affaire Benalla, puisqu'il était question que la République des têtes qui tombent c'était fini. Et si c'était la seule qui devait être amenée à tomber, ce serait la preuve que euh, le prisme politique euh, à l'Élysée qui domine, c'est la communication avant tout, et certainement pas euh, les rois de l'État, parce que c'est quand même dingue qu'une affaire comme celle-là, où on a une commission d'enquête qui a été sabotée, on a un ministre de l'Intérieur euh, qui a menti, on a un préfet qui a menti, euh, on a les services euh, centraux de l'Élysée qui ont fait n'importe quoi, euh, et, et la, la seule personne qui serait sanctionnée serait le porte-parole, qui effectivement euh, a été porte-mensonge en l'occurrence, puisque sa seule sortie dans l'affaire a été catastrophique, euh, ça en dit long sur euh, la façon dont est organisée euh, la communication présidentielle et le pouvoir en général. Et, euh, et ce serait euh, ce serait d'autant plus délectable euh, si c'est une fake news. <rire> Parce qu'alors là, euh, je vois pas comment on peut faire mieux un porte-parole qui dit « non, non, je reste ». Et puis on verra dans les jours qui viennent, ça se trouve, quand on va diffuser ce podcast, il sera déjà trop tard, et Bruno Roger Petit sera déjà au Venezuela, au, consul, au consulat de France, ou je ne sais où. Euh, bon, on verra. C'est marrant. Euh, ça fait partie de ces voilà, ces petits plaisirs de, de, du, du jeu politique de la Compole, hein. Voilà.
1: Ouais, c'est ça. Bah, justement, on va finir en, ce, ce mini épisode en parlant de Compole avec un épisode inédit des histoires extraordinaires de la République inaltérable. C'est une histoire, histoire fantastique, pas très écolo pour le coup. Euh, une histoire de jet ski avec euh, avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Euh, euh, dans Voici, on en avait parlé un petit peu, euh, voilà, c'est la communication réglée par les pros de la presse People, avec ce, ce président qui se fait construire une piscine, mais qui préfère aller euh, se montrer sur la plage et montrer ses biscottos. Comme d'habitude, hein, c'est un texte, j'ai fait quelques coupes, mais j'ai absolument rien modifié dans le texte. On, on m'a posé des questions, hein, les premiers qui ont écouté cet épisode <rire> m'ont dit, mais, mais t'as changé des choses, t'as réécrit, c'est toi ça Non, 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 c'est le, le journaliste, on va dire journaliste.
0: Qui est-il Qui est -il Alors." Qui est-il, justement, d'où vient ce texte et qui, qui en est l'auteur
1: Alors, il vient il vient de Voici, euh, J'ai pas le nom de la personne, euh, je suis désolé, c'est vrai que j'ai pas ces infos-là.
0: <rire> non, généralement, quand on n'est pas fier de son papier, on, on met la rédaction, on se cache derrière la rédaction, quand on n'est vraiment pas fier. Sauf que signé avec ses initiales ou son nom, euh, on, on signe la rédaction.
1: C'est ça. On se rattrapera la semaine prochaine avec sans doute deux épisodes, pour le coup. Euh, <rire> notamment celui sur l'écologie, ouais, qui bah s'annonce ouais. vraiment très très intéressant avec Jean-Luc Benamias. Euh, bah Écoute, d'ici là, suivez bien les histoires de Bruno roger Petit. tu nous expliquera ce qui se passe dans le prochain épisode.
0: Et... Écoute, euh, on, on en parlera très bientôt, je pense, hein, euh, en fonction de la suite euh, des aventures du palais.
1: On se quitte avec cet épisode des histoires extraordinaires de la République inaltérable, et l'épisode s'appelle Passion Jet Ski. <rire> à bientôt.
0: Trop bien. A bientôt.
1: Ce tout premier été au fort de Brégançon en famille, il voulait vraiment le réussir. Mission accomplie. Île de Porcro dans le Var, samedi 18 juillet. Emmanuel Macron, Brigitte, sa famille, ses petits-enfants et plusieurs gardes du corps viennent d'arriver en bateau dans un endroit plus difficilement accessible par la Terre. Le soleil tape fort, l'eau est transparente, le président est détendu. Bronzé et même musclé, il se montre attentif à tous, s'enthousiasme pour tout. Quand les jet skis sont mis à l'eau, il est le premier à sauter dessus aussi excité que les enfants. Du jamais vu. tiffé 34 ans, la benjamine de Brigitte, s'amuse de le voir s'éclater avec sa fille Élise et son fils Aurel. Emmanuel, 40 ans, est comme un jeune chien fou. Il plonge, il s'ébroue, il s'éclate. Enfin Revenu sur le pont du bateau, il baille en regardant l'horizon. Pour la première fois depuis son arrivée au fort de Brégançon, le 3 août, il se sent détendu. Même à l'Elysée, avant ses vacances, il se racontait dans les couloirs qu'il montrait des premiers signes de fatigue. Il faut dire qu'en termes de pression, il a eu son compte. Lui qui pensait surfer tout l'été sur l'effet Coupe du Monde et jouir d'une cote de popularité reboostée, a dû gérer en catastrophe l'affaire Benalla. Son responsable de la sécurité, filmé avec un casque de policier en train de maîtriser brutalement un manifestant, lui a quelque peu gâché la trêve estivale. Voilà pourquoi cette escapade sur l'île de Porcro à deux pas du fort avec toute sa tribu restera pour lui le point culminant de ses vacances. En une journée, avec Brigitte, ils ont saisi tout le potentiel de la résidence d'État et de ses environs. Et si Emmanuel et Brigitte ont dû retourner à Paris le 21 août pour cause de rentrée du Conseil des ministres le 22, le président compte bien revenir y travailler au calme. D'ici à ce qu'il délocalise le gouvernement dans le Var, il n'y a qu'un pas. C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulain. Une aux diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top